0: James Walk, el Movimiento Sin Nombre. ¿Cómo la comunicación personal puede llegar a ser la riqueza de las ciudades? Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo capítulo en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por Capítulos. En cada capítulo hablaremos de manera casual y se responderán to a todas las preguntas y dudas que aparezcan a medida que va pasando el podcast. Esta noche hablaremos acerca del movimiento James Walk, que es un festival anual de conversación a pie. Es gratuito y dirigida por la comunidad inspirada en, bueno, por la comunicadora inspirada en James Jacobs. Nuestra invitada esta noche es Claudia Silva. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos otra vez.
1: Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar nuevamente acá.
0: Sí, la verdad, um, como ya sabes, um, y para los que no sepan... En este momento, Claudia está juntamente con, el, con TAU organizando este, este movimiento para la ciudad de Cochabamba. Me gustaría que nos cuentes un poco de la historia acerca de este movimiento y después hablemos sobre lo que se está haciendo acá en nuestra ciudad.
1: Claro, bueno, los James Walks son unas caminatas que inician hace muchos años en Canadá, inspiradas en la activista y pensadora sobre el urbanismo las ciudades más humanas Jane Jacobs, Digo en Canadá porque ella vivió sus últimos días ahí y su teoría y todo lo que ella eh, pensaba y trabajaba y, y contaba a la gente sobre estas ciudades más humanas, se quedó en la gente. Y entonces, en honor a ella, a el 4 de mayo, si no me equivoco, el primer sábado de cada mayo eh, de todos los años, se hacen estas caminatas inspiradas en ella. Y es un movimiento mundial. Eh, desde el Taller de Acupuntura Urbana, el año pasado, nosotros nos inscribimos en la comunidad eh, de las caminatas de Jane y somos los que organizamos en la ciudad, sin embargo no es exclusivo, puede cualquiera organizar una caminata y también ya hay en La Paz, en El Alto y en Santa Cruz. Entonces, en esta ocasión estamos desarrollando ya la sería, perdón otra vez, la quinta caminata, comenzamos el año pasado con tres y bueno, este año lastimosamente la situación sanitaria actual nos ha obligado un poco a hacer un formato virtual con diferente enfoque, pero igual siempre pensando en la ciudad.
0: Entiendo. Sabes, acabas de comentar algo bastante interesante. Me dijiste que es la quinta vez que se está organizando este movimiento. Eh, o sea, no es un movimiento exclusivamente de una fecha, sino uno puede hacerlo cuando, supongo, las organizaciones se organizan.
1: Sí, efectivamente. O sea, a nivel mundial, el, el aniversario, cuando todos lo están haciendo, es el primer sábado de mayo. Sin embargo, eh, en esa misma comunidad al uno inscribirse le indican que puedes organizar las caminatas cuantas veces quieras, con quienes quieras, como gustes, siempre y cuando pues, se mantengan ciertas premisas. No todo es voluntario y se tiene que transmitir un poco estos ideales y estos valores de Jane Jacobs. Entonces es la quinta caminata que hacemos, las anteriores tres fueron el año pasado y fueron de diferentes temas, cada vez intentamos que sea un tema diferente. En este caso, pues hicimos de patrimonio arquitectónico, la segunda oportunidad fue una temática un poquito más fuerte, quizás, para aquellos que de veras nos dimos cuenta de algo que lo hemos normalizado en la ciudad, pero que eh, nos damos cuenta que no está funcionando bien, y era la accesibilidad, accesibilidad universal. Así que hicimos la caminata acompañados por personas con discapacidad física, motora, no videntes, para simplemente detectar cómo estaba la ciudad y, que, y ver cómo es esta ciudad para estas personas. Y nos dimos cuenta que Cochabamba no es ciudad para todos. Esa fue la segunda versión. Y la tercera, más bien nos desplazamos un poco hacia un barrio, hacia Sacaba, Tacopoca Alto, para ver con la gente del barrio cómo ellos han autogestionado ese lugar, cómo ellos están organizando para eh, reforestarlo, para llevar los servicios básicos, porque al final... Son formas de hacer ciudad que es importante conocerlas. Y bueno, como Entiendo. te decía, en esta oportunidad la situación sanitaria eh, nos ha obligado a ser un poco creativos, ¿no? A trabajar un formato virtual. Hace un mes y medio hicimos la versión en la que hablamos simplemente de los activistas, porque al final Jane Jacobs era eso, una activista por las ciudades más humanas. Y en este caso, pues la anterior versión lo que quisimos fue escuchar de, de la mano de, de los activistas ¿Por qué lo hacen? ¿Qué los motiva? Y transmitir un mensaje, ¿no? De motivar a la ciudadanía, involucrarse en algo siempre para hacer de su ciudad algo mejor. Y bueno, en esta ocasión, ya te voy a ir contando en qué, qué vamos a estar.
0: Claro. Um, y bueno, volviendo un poco a James, ¿cuáles fueron las inspiraciones que ella tuvo para poder iniciar este movimiento? Bueno, que yo sepa, o a lo que me contaste también, bueno, también a lo que investigué, es un movimiento que lo hacen en inspiración a ella, pero ¿cómo, ¿cómo ella llegó a convertirse en esa inspiración? ¿Qué es lo que ella hizo?
1: Bueno, su historia es fascinante, podríamos estar horas hablando de ella, pero Jane Jacobs, eh, una pensadora norteamericana que, bueno, nació a inicios de 1916, si no me equivoco, y. Y una persona, siempre una mujer muy, muy activa, muy curiosa de la dinámica de las ciudades, eh, que no tenía para comenzar formación profesional en planificación, en urbanismo, era periodista en realidad, pero siempre su motivación fueron las ciudades. Y cuando era joven, pues se trasladó a Nueva York y ahí vivió muchísimos años y fue Nueva York el escenario donde ella desarrolló mucho de, eh, de su discurso a partir de simplemente lo que observaba en la ciudad, pero por sobre todo porque digamos que lidera una batalla contra el que era el urbanista, el planificador de la administración pública en ese momento, un, eh, un urbanista el llamado Robert Moses, que en los años 50 pues estaba de, de moda, podríamos llamar toda esta transformación de las ciudades eh, poniendo como prioridad siempre el vehículo, ¿no? Porque en ese entonces, pues, el coche era progreso. Y lo sigue siendo todavía ahora. Pero la idea es que dentro de estos planes que tenía para esta revitalización urbana de Nueva York era derribar el barrio donde vivía Jane Jacobs, Greenwich Village, y conectar con una tremenda autopista, un distribuidor vehicular para que permita una mejor conexión entre otras zonas de la ciudad. Y ella se opuso porque en, esa, en ese barrio... Para comenzar, ahora es un barrio súper típico, muy turístico, y se opuso porque había una dinámica de comunidad muy interesante en el barrio, ¿no? los vecinos se conocían, negocios pequeños, niños jugando en las calles, entonces una autopista, obviamente lo que iba a hacer era fracturar ese, esa, esa comunidad, ese barrio. Se opuso, eh, lideró todo un movimiento, evitaron que se construyera y a partir de ese momento pues fue, fue como la némesis de este planificador, pero lo que buscaba Mario. era que no se rompan estas comunidades simplemente en nombre de un supuesto progreso, eh, dando más y más superficie al vehículo. Entonces, así es como ella comienza su, su travesía en este, este mundo. comienza Además, um, ella escribía muchísimo eh, crítica especialmente a estos proyectos de supuesto progreso, de planificación, de revitalización, que en realidad lo único que hacían era más o menos a tabla rasa, quitar todo aquello que era feo para la vista, y hacer nuevos edificios, parques, todo, pero lo que se había perdido ya era la dinámica que había dentro. Entonces así es como ella comienza, esas ideas las va transmitiendo, va escribiendo, escribe un tremendo libro que es en realidad es como una, es parte de la bibliografía que toda aquella persona que ama lo que son las ciudades, la dinámica de las ciudades, tiene que leer lo que es muerte y vida de las grandes ciudades. Y bueno, esa es un poco más o menos la historia, y eso es lo que ella inspira, porque ella para eh, sostener todo esto, hablar de todo esto, pues ella caminaba, y caminaba mucho, porque esa es la forma de conocer tu ciudad. Entonces, por eso que ella sí es que se inspiran las caminatas, y ahora se las hace en todo el mundo.
0: Entiendo, es un tipo de protesta pas literalmente pasiva y pacífica, pero al que al parecer llega a tener bastante resultado, porque... Bueno, como tú sabes y como las personas que nos están escuchando saben, muchas veces el dinero siempre, siempre gana. La economía siempre va a querer ganar. Pero cuando hay personas como James, uh -huh. yo creo que es posible llegar a otro tipo de parámetros. Es decir, se pueden llegar a lograr cosas más grandes con una, con un, ¿cómo podría decirlo? Oh, aquí es justamente donde me corto un poco. Es como pensando a futuro, porque gracias a eso, y tú misma lo dijiste, Ahora esas secciones donde ella vivía son turísticos allá en Nueva York. Sí, sí, sí. Totalmente. Y acá, y acá en Cochabamba, por ejemplo, eh, en la primera versión que la hicieron, ¿cómo, cómo, ¿cómo resultó? ¿Qué tal fue el apoyo y la participación de, de la ciudad? Bueno,
1: es es para comenzar algo bastante nuevo, primeramente porque es, es alguien que no es de nuestro contexto, ¿no? En Estados Unidos y en Canadá es muy reconocida, en, en Europa, especialmente en España también. Y aquí, bueno, lo primero que tratamos de hacer fue mostrar el documental. Hay un documental sobre su historia. Invitamos a varias personas, desde docentes, eh, funcionarios, eh, activistas, un poco para poner en contexto de quién era Jane Jacobs y por qué íbamos a comenzar a hacer estas caminatas. Que más allá de, de ella... Eh, por no ponerle un pedestal ni nada, es lo que representa, son las ideas que ella tenía y que hoy en día siguen estando sumamente actualizadas, o sea, ponte a pensar que ahora tiene mucho más sentido que tal vez tenían en ese entonces, ¿no? en los años 50, pero ahora es esta la forma en la que se está comenzando a diseñar o se propone que se tienen que diseñar las ciudades, porque ella hablaba de una planificación muy autoritaria, como este planificador, este urbanista Robert Moses que sin conocer lo que iba a suceder con esos barrios que se iban a demoler, ya, había, ya se había tomado la decisión, ¿no? Y entonces ese es un modelo que lo llamamos de arriba hacia abajo. Entonces están los grandes planificadores, los técnicos, que la saben todas supuestamente y que no salen del escritorio para ir a ver qué es lo que sucede en la ciudad. Entonces se toman las decisiones, los planes y da igual a quién afecte. Entonces, lo que ella proponía, y es a lo que también estamos intentando, estamos, eh, sí, luchándola para trabajar desde TAO, es parte de nuestra lógica, es un, una, un trabajo en la ciudad de abajo hacia arriba, no la inversa, ¿no? Sino que surge desde la comunidad, desde la gente, desde lo que nosotros conocemos que se da día a día, para luego, luego realizar los planes.
0: Entiendo. wow Sabes, lo que comentaste hace rato es bastante interesante y es totalmente cierto. Al ser una, una, bueno, un personaje que no es muy conocido acá en nuestro país, mm -hmm. posiblemente al principio no haya habido no aceptación del público, porque lo bueno de Internet es que ya nos da mucha mayor facilidad de poder encontrar información o poder investigar sobre algún movimiento en particular. Pero hablando, por ejemplo, de las autoridades o, eh, en este caso, Pongamos como ejemplo a la alcaldía. He visto en su publicidad del evento, que en este momento ya se está realizando, que tienen el apoyo. ¿Fue de igual manera al inicio en su primera versión?
1: Sí, apoyo ha habido, especialmente de las universidades, porque han participado muchos estudiantes, especialmente aquellos que son de asignaturas de urbanismo y planificación, porque son, como te digo, eh, no los llamaremos modelos, pero son formas de trabajar ahora, de pensar cómo planificar la ciudad y que no sea esta, esta tipología, ¿no? Desde arriba yo conozco la teoría y voy a inducir a lo que tienen que hacerlo de manera autoritaria, ¿no? Entonces, tuvimos mucho apoyo de parte de las universidades, asistieron varios estudiantes. Igual, eh, justo me acuerdo la primera versión coincidió con una visita que estaban haciendo estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaco. Oh. Entonces, participaron, sí fue muy emocionante. Éramos un grupo sumamente grande que yo creo que, bueno, siempre se la realiza sábado para que sea más, más seguro para la gente caminar, pero éramos un grupo grande, me acuerdo, desplazándonos, y los coches no sabían si éramos una protesta o qué, pero la idea era detenernos en diferentes puntos y reflexionar, porque de eso se tratan las caminatas. Primeramente es compartir con otra gente que quiere reconocer su ciudad, que generalmente todos los días no la ve de esa manera, porque al final estamos en nuestras actividades cotidianas, pero ese día, eh, pues, el objetivo es compartir, es reflexionar, es observar, es reimaginarnos cómo pueden ser nuestras ciudades, nuestro espacio público, desde una mirada muy crítica, ¿no? Entonces, esa primera versión fue bastante, bastante interesante. La segunda, igual, también participaron muchos estudiantes de la Universidad Privada Boliviana, porque la temática era, era muy fuerte. Y tal vez esa sido una de las caminatas que a mí más me ha impactado. Porque, como te digo, fue con los, o sea, fueron, participaron personas de la asociación de personas con discapacidad física motora y de la escuela eh, Manuela Gandarilla, si no me equivoco, sí. Eh, algunos eh, integrantes no videntes. Y fue bastante duro porque entendimos, vimos el rechazo del resto de la población, de la ciudadanía hacia alguien que no está en las mismas condiciones que tú. ¿no? Entonces, obviamente teníamos que tomar ciertos recaudos de seguridad, Andábamos con conos, con chalecos, deteniendo el tráfico para que todos puedan cruzar, circular tranquilamente. Y, y fuimos en muchas ocasiones agredidos eh, wow. porque el vehículo en nuestro contexto, en nuestra sociedad, todavía tiene mucha prioridad. Entonces, esa fue la experiencia y nos permitió entender eso, que la ciudad no es para todos, que es sumamente agresiva, que está llena de obstáculos. Bueno, lastimosamente digamos que se ha quedado solo en eso, pero esperamos la próxima hacerlo con mucha más fuerza e invitar a autoridades, que en esa ocasión, no sé sinceramente por qué no lo hicimos, pero es importante que estén ahí uh -huh. presentes para que sepan todo el trabajo que hay pendiente en la ciudad para que de veras sea una
0: ciudad para todos. Claro, lo que dices es totalmente cierto, especialmente con lo que la ciudad no es para todos. Uh -huh. Por ejemplo, yo como persona que conduce auto... Y persona que utiliza también el cinturón de seguridad, no en un plan, no lo digo en un plan de presumir por si acaso, para los que nos están escuchando, lo hago porque me acostumbraron a hacer eso, pero digamos de que cuando yo manejo el auto, manejo con la mayor precaución posible, aunque esté apurado, siempre voy a cierta, dista a, a cierta velocidad, pero uh -huh. cuando se trata del conductor normal, cochabambino, boliviano, entre comillas... Um, no es así, literalmente sienten que la calle es suya, van a la velocidad que quieren, si alguien se le, si, si, si alguien va demasiado lento para ellos ya te están bocineando, el cual es un peligro, especialmente para las personas que manejan bicicleta. No he visto muchos accidentes, pero de amigos ciclistas me contaron que les pasaron muchas cosas, por suerte nada grave, pero siempre eh, es la misma historia, la misma historia de siempre, especialmente del transporte público, que no no, no respetan nada. Y uh -huh. no es seguro. Ahora, imaginemos, si para una persona que tiene los cinco sentidos en todo momento, que es la persona transeúte, la persona que, que está manejando la bicicleta también, incluso los que manejan motocicleta, aunque son unos irresponsables de PIB, pero, pero ahora imagínenselo para las personas que tienen algún tipo de discapacidad física, personas que no pueden ver, personas que no pueden caminar o, uh -huh. o escuchar, yo creo que para ellos se les es mucho más complicado el de poder circular en nuestra ciudad. Cuando tú estuviste con estas personas que les acompañaron en uno de estos movimientos, ¿cuáles eran las experiencias que te contaban su, su día a día?
1: Eh, a ver, lo primero es que muchas veces no pueden circular por la acera, porque las aceras no están en las condiciones adecuadas eh, y tienen que recurrir directamente a hacerlo por la calle, entonces eso es sumamente peligroso. Y cuando llegan a hacerlo por la, por la acera, por ejemplo, las personas que están en silla de ruedas, eh, ya de por sí, en cuanto a lo que es el diseño de las aceras, se utilizan materiales que no son para nada amigables con personas eh, que no, no tienen movilidad en las piernas porque hay eh, ciertas texturas que generan que uno rebote en la silla de ruedas. Y eso no puede, puede parecer nada para nosotros, pero para alguien que está en una silla de ruedas, ese constante rebote representa un problema para los riñones a largo plazo. Entonces, definitivamente se vuelve un riesgo para ellos circular en las aceras de cualquier manera. O para personas no videntes, nos comentaban eh, cuán difícil es, por ejemplo, cruzar la calle porque no tenemos eh, señalización que tenga ruido, no sonidos, cuando está el semáforo cambiando, que cambie el ruido de tal manera que también se puedan ubicar. Y más allá de esto, que... Se da en muchas partes del mundo, pero simplemente una conciencia de respeto al espacio del otro. Recuerdo que estábamos eh, pues circulando hacia obras públicas y a alguien se le ocurrió de un negocio vender sobre la acera. Entonces no había espacio para circular. O sea que ese tipo de situaciones eh, son las que ellos enfrentan todos los días. O sea, yo me puedo bajar a las de la acera por último y lo he ¿no? Pero una persona no vidente o en silla de ruedas o cualquier otra circunstancia, por último una persona de la tercera edad, este tipo de avasallamiento sobre su derecho peatonal es sumamente complicado. Entonces esas eran las experiencias que ellos nos comentaban. Incluso hicimos el ejercicio de ponernos en sus zapatos. Eh, nos prestaron sillas de ruedas, nos vendaron los ojos y fue una experiencia muy, muy agresiva. Entonces... ¡Wow! Sí, esa, es la, esa ha sido tal vez una de las caminatas más impactantes que yo creo que tenemos que eh, repetirla. Primeramente, para una reflexión con autoridades, pero segundo, para la ciudadanía, un poco de empatía hace falta.
0: No, un sí. poco, mucha, mucha empatía. No, sí, sí, es cierto. Porque, bueno, aquí también hay un, hay una especie de doble cara de moneda, ah, ah. Espera, a lo que me refiero es de que, por ejemplo, estas personas al, al no tener cierto tipo de facilidades como las que no tienen ningún tipo de problema físico, uh -huh. uh, por mala suerte hay muchas personas que no ayudan, los ven en algún tipo de situación y no se acercan y les preguntan qué es lo que va a suceder. Pero muchas veces, y esto también me pasó de, de manera personal, yo tengo una amiga que ella no puede escuchar, ella es sordita, pero pues gracias uh -huh. a un aparato que tiene incrustado en el cráneo, ahora puede uh -huh. escuchar el cual ya, ya tiene más ventajas. La cosa es que una vez yo a ella le conté, mira, eh, yo estaba caminando por la calle y vi a una persona que no podía ver y parecía mm. que quería cruzar la calle. Yo me acerqué a esa mujer y le dije, ¿Quiere, ¿quiere que le ayude? Y la mujer parecía un poco ofendida y yo no lo entendía porque ya anteriormente a otras veces que ya había ayudado a alguna que otra persona, lo aceptaban sin ningún problema, pero también sentía una especie de... Uh, no lo sé cómo explicarlo, como no tan agradecido se podría decir. Y yo le pregunté esto a mi amiga, ¿por qué sucede esto? Y ella me dice, uh -huh. es que las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, que sentimos que nosotros podemos, cuando no podemos sí pedimos ayuda, pero es porque necesitamos, pero cuando no pedimos ayuda es un poco incómodo para nosotros porque nosotros somos capaces de poder hacer este tipo de cosas. Uh -huh. Que nos vengan a ayudar es, es genial, pero solo tendrían que hacerlo cuando nosotros pedimos ayuda, porque en esos momentos sí es un momento de necesidad. Y bueno, no sé si las personas acá en Cochabamba o en Bolivia no ayudan porque saben eso o no ayudan porque no tienen empatía, pero creo que es más la falta de empatía.
1: Sí, sí puede ser. Bueno, o sea, ayudar me parece que es algo que tiene que darse en cualquier circunstancia, ¿no? O sea, un niño cruzando la calle, una persona de la tercera edad, pero lo que es verdad es que no, no necesitarían ayuda, no tendrían que requerir ayuda, porque la ciudad tendría que estar pensada, planificada, hecha, para que puedan moverse de manera independiente, porque Cierto. hay que garantizar los mismos derechos, ¿no? Entonces, puedo entender un poco desde su lado, ¿no? Ese enfoque de, o sea, no 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 necesito tu ayuda, soy independiente, pero, pucha, que la ciudad me, me limita mucho. ¿no?
0: Facilitárselos. Sí, sí, sí. sí. Pero sí,
1: así, así fueron las caminatas. Esta tal vez ha sido la más impactante que me parece importante compartirla porque nos enseñó mucho. O sea, por lo menos aquellos, eh, más que nada los estudiantes, pienso yo, porque esperamos que en este tipo de, de caminatas, en estos momentos, estas personas en algún momento van a, van a, obviamente van a salir a la vida profesional y tal vez hasta ocupen un cargo público, trabajen en la alcaldía y ojalá nunca se olviden. ...de esa experiencia para que cuando les toque diseñar, les toque transformar la ciudad, lo hagan de una manera consciente, pensando en todos los usuarios.
0: Claro, está en sus manos. Y esa es la parte interesante, especialmente al exponerles este tipo de actividad, actividades a personas que están estudiando y que más adelante pueden llegar a tener algún tipo de, de cargo, como tú lo mencionaste hay esa posibilidad de que sí hagan ese tipo de, de modificaciones o contribuciones a, nuestra, a nuestras ciudades, porque creo que una persona solo sabe cuando lo vive, pero si sí. no, nunca lo va a considerar, o bueno, sí. no en su totalidad.
1: Sí, es verdad.
0: Otra de las cosas bastante interesantes que me pareció sobre el movimiento James uh, es acerca de cómo puedes llegarte a cambiar la perspectiva de la ciudad en la que tú vives. Es decir, tú nos comentaste de que cuando hacen las caminatas tiene un enfoque también en el cual es apreciar la ciudad en la que tú vives porque diariamente todos caminamos por todo tipo de calles pero siempre en nuestras cabezas las actividades que debemos hacer. Pero gracias a este tipo de caminatas, se puede observar a más detalle, y como, di como dijiste, con un ojo crítico, la ciudad en la que nosotros vivimos, o admirar las cosas bonitas que nos pueden ofrecer, como el Parque del Gra o la Plaza del Granado, que gracias a ustedes también está bastante bonito, uh -huh. o otras partes de nuestra ciudad. Pero si no fuera por esto, estoy seguro que la mayoría lo pasaría por alto.
1: Uh -huh. Bueno. Eh, nuevamente el movimiento es como las caminatas son bastante nuevas y estoy segura que podríamos tener mucha más gente pero es como que el, el caminar el acto de caminar está muy infravalorado
0: y sí. es,
1: es clave eh, esta reflexión o sea reconocer tu ciudad con un ojo crítico sea para ver lo positivo como lo negativo eh, es también porque dentro de eso, o sea, con todas esas variables, es que hay, hay oportunidades en, la, en los conflictos, en lo positivo, para mejorar la ciudad. Y es un poco, es lo que sostenía Jane Jacobs, que hay que conocer a detalle, detalles, o hay que conocerse con el vecino, hay que conocer la dinámica de los niños a qué hora van y cruzan y juegan, a qué hora abre este, cuál es el vecino que sale, porque al final, eh, bueno, eso hablando más en un tema de, de la comunidad, ¿no? de tus vecinos conocerte, porque todo eso al final lo que genera es primero ciudades mucho más vibrantes, más activas, pero además seguridad. Y es que ella sostenía que el hecho de que haya gente en la calle eh, y que haya gente mirando y que haya actividades hace, y es obvio, hace de los espacios públicos más seguros. Obviamente, ninguno de nosotros nos sentimos seguros cuando estamos pasando por un lugar y está vacío, ¿no? Entonces, siempre nos sentimos más seguros cuando hay más gente. Entonces, eh, ¿cómo podemos lograr esto? Bueno, primeramente reconociendo el valor que tiene la, la ciudad en sus diferentes eh, entornos, y si somos vecinos de un lugar, pues hacernos partícipe de ese lugar, ocuparlo din dinamizarlo, sea con tener un negocio ahí, o, o usando los espacios públicos de, del barrio, entonces es, es como un, que te diría? es una rueda es, es un ciclo de una serie de cosas que lo que buscan estas caminatas desde los postulados de Jane Jacobs
0: Entiendo Sabes, ese es un punto bastante interesante, especialmente el cómo poder darle una vibra más activa a estos espacios públicos que están destinados para los vecinos. Solo que ahora, por ejemplo, pensando un poco más como trabajador, como persona que trabaja, como boliviano trabajador, el boliviano es una persona que trabaja mucho, trabaja mm. por muchas horas. Y, por ejemplo, hasta antes de la, hasta antes de, hasta antes de la pandemia no me daba cuenta cuando, entre comillas, terminó la cuarentena rígida y empezamos a abrir los negocios, las personas podían salir a trabajar, no con total normalidad, pero ya se podía, había una hora máxima de circulación, que en este caso eran, si no, me acuerdo, si no me acuerdo mal, cuatro de la tarde, y eso era genial para mí, yo salía a las cuatro de la tarde, y decía, oh, qué genial, voy a poder salir temprano, pero obviamente no podía hacer nada, tenía que irme a casa uh -huh. para cumplir la cuarentena. Solo que cada vez que salía a las 4 y iba de camino a casa me preguntaba ¿Cómo sería si saldría en, en, en temporadas normales a esta misma hora a, a, a mi casa, por ejemplo? ¿Tendría más tiempo para poder hacer más cosas? ¿Podría irme a, a una plazuela? ¿Podría irme a tomar, tomarme unas cervezas con unos amigos? ¿Podría irme a comprarme ropa? O sea, hay una infinidad de cosas que uno podría hacer, el cual... Económicamente, por ejemplo, eso llegaría a ser un, un beneficio bastante alto, pero uh -huh. por la cantidad de horas que trabajamos no nos damos cuenta de las cosas que nos perdemos y por eso se podría decir que a ciertas horas, a excepción de la hora de salida de todos los trabajadores, eh, Cochabamba o las ciudades de Bolivia en ciertas horas siempre van a estar vacías por ese, por ese mismo motivo. Posiblemente habría que cambiar un poco los horarios de, de trabajo, de salidas, o, o no lo sé, pero la cosa es que la gente pueda tener más tiempo para poder disfrutar más de la ciudad en la que vive.
1: Claro, o sea, creo que son una serie de cosas. Primero, el tema del horario, que justo yo pensaba exactamente lo mismo hoy día, y estaba hablando con alguien de eso, y era, lindo sería que trabajemos, o sea, terminemos las horas laborales mucho más temprano, ¿no?, para poder hacer más cosas en la ciudad. Pero también lo que es verdad es que le falta, o sea, le falta una dinámica a la ciudad más y eso parte de... Son muchos factores, desde la misma administración pública que haga uso del espacio público para eso mismo, para ese encuentro entre la gente, entre la ciudadanía, y se puede activar con infinidad de, de, de cosas, desde exposiciones al aire libre, eh, performance, ese rato, que, que permitan este tipo de cosas. No, sin ir muy lejos, se acerca la época navideña, ¿no? Se están colocando las luces ya en la ciudad. Esas fechas, todos están fuera. Aunque salgas a las 8 de la noche del trabajo, después te encuentras con la familia, con los amigos, y vas a ver las luces navideñas. Entonces, ¿qué nos dice Bien. eso? Que lo que falta es que hayan actividades en nuestra ciudad, en el espacio público de nuestra ciudad, que al final es el espacio para un encuentro democrático entre todos. Eh, es, si quieres llamarlo, hasta gratuito, ¿no? Y, y un poco eso es lo que está faltando, más allá del tema de los horarios laborales. Y bueno, nada, un poco desde las, desde las cosas que estamos haciendo con Tao, esperamos, sabemos que obviamente lo que instalamos, los dispositivos, no son la solución para que de repente todos estén en el espacio público, pero pueden ser una excusa, pueden ser un motivo para que a partir de ese elemento algo suceda ahí, por ejemplo, la plazuela del Granado, ojalá, se vaya aprovechando más adelante ese espacio para hacer actividades y que al mismo tiempo forme parte de un recorrido de exposición con las intervenciones que se han hecho con mosaicismo. Ya de por sí esa plazuela, por ejemplo, en la tarde tenía muchísima vida y tal vez estaba muy mal visto los grupos de jóvenes que hacían breakdance en el espacio público, pero al final era lo que le daba cierta dinámica, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que es importante promoverlas, hay que obviamente ser cuidadosos de, de qué hay en el entorno, nada más, pero, pero no hay que apostar por un vaciamiento del espacio público, sino más bien de activarlo con más y más cosas ahí. Entonces, eso, con un horario laboral que termina más temprano estaríamos hechos.
0: Ya, es cierto. Algo que me gustaría personalmente es que las autoridades, la alcaldía, de nuestra ciudad en específico, sean más flexibles con cierto tipo de permisos, porque... ¿Sabes? Y esto también debes saberlo tú, lo has debido ver. Hay muchas personas que, quieren, que tienen, tienen iniciativas bastante interesantes, proyectos, y el problema muchas veces son los permisos. Y me gustaría que la alcaldía tenga como un, un, un acceso más fácil a poder otorgar esta clase de permisos para esas actividades, porque lo bueno es que estamos en la época de los emprendedores todo el mundo quiere hacer algo siempre, con cualquier tipo de cosa tú por ejemplo en Tao o estando en el martadero debe ver siempre a algún adolescente algún preadolescente o alguna persona ya mayor de 18 años viniendo a proponer algún tipo de proyecto sí. obviamente pensando de que es el lugar perfecto para hacerlo y lo es muchas veces pero a veces la restricción siempre va a ser la alcaldía y las autoridades y especialmente la burocracia, no sabes cómo he sufrido para organizar el festival del que te hablé que organizo Sí. Sería increíble que podamos tener esas facilidades porque estoy seguro que si habría eso, muchas más actividades al aire libre se estarían realizando. Y no solo realizándose, serían continuas. Habría muchas más, más cosas, no solo para las personas jóvenes que están proponiendo este tipo de proyectos, sino una un, un, un espacio donde los padres pueden llevar a sus hijos a que puedan apre, aprender algo, sea breakdance, sea fotografía, sea arte, sea algún, incluso teatro, hasta ahora no he visto teatro al aire libre de manera no organizada en, este, en, en Cochabamba y eso es triste, en Argentina hay, en muchas partes de Latinoamérica hay, pero en Bolivia no, tal vez en La Paz y en Santa Cruz, pero en Cochabamba es, es complicado, tú como organizadora, como parte de estas organizaciones, ¿cómo ves esa, esa parte de las facilidades para poder organizar algún proyecto?
1: Eh, bueno, nosotros, por ejemplo, nos estamos adentrando en ese mundo porque estamos planificando unas actividades justamente para fin de año, para diciembre, que la pandemia se ha convertido en excusa para, bueno, no podemos hacer danza, música ni teatro dentro de, de espacios cerrados, eh, entonces llevémoslos al espacio público. Ya te comentaré más adelante cómo nos va, no lo sé, o sea, simplemente <risa> la alcaldía y nos me decían bueno, todavía no tenemos una normativa para que permita eso, por la situación sanitaria, pero tenemos una opción siempre y cuando permite la movilidad de la gente y todo eso. O sea, hay muchas trabas, es verdad, dentro de la administración pública, eh, pero pienso que se trata de que, mmm, que nos lancemos. Así como tú te has lanzado haciendo este, este evento musical, igual nosotros estamos proponiendo algo y así seguir intentándolo, ¿no? Es, ¿Por qué te digo esto? Para mí, Tau es el ejemplo de, de lanzarse a algo que tal vez nunca se iba a dar, o sea, que ciudadanía activa comience a realizar intervenciones en la ciudad, porque eso aparentemente siempre han sido competencias de la administración pública. Pero de repente ahora ya nos toman en cuenta, eh, reconocen el trabajo que estamos haciendo y esperamos, ojalá, ser inspiración para otros colectivos para que también lo hagan. Entonces, pienso que es lo mismo dentro de estas actividades culturales, pero definitivamente también tiene que ver con un tema de, no sé, si llamarles nuestra idiosincrasia o algo, porque tengo entendido, por ejemplo, que la fiesta de la música organizada por la Alianza Francesa, eh, inicialmente se hacía en plazas, no se hacía en la plazora del Granado, en varios lugares, y eran constantemente expulsados de esos lugares, eh, porque pues, los vecinos justo ese día les molestaba mucho el ruido que generaba, ¿no? y que haya mucha gente. De ahí se han trasladado a parques, y lo mismo, entonces... No sé, por eso digo, no sé si es parte de nuestra idiosincrasia de, ok, no quiero que hagan, pero luego me quejo de que no se hace nada. No lo sé, Ariel, es algo que todavía no logro entender bueno, en mi cabeza qué sucede y qué es lo que se tiene que hacer, pero... Supongo que hay que seguir intentándolo.
0: No. Mira, aprovechando que comentaste eso, te voy a contar una pequeña anécdota a ti y las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar más adelante, a los que sí. escuchan Spotify, se los digo, por si acaso. Un saludo. Sí. <risa> um, ya sé, Yo trabajé con los de la Alianza Francesa para una de las organizaciones de la fiesta de la música, yeah. el cual, gracias al trabajo que hicimos, pude... Uh, ¿Cómo se dice? Pude... Um, anclar la música electrónica al festival de la música porque ah, se sí. podría decir que ahora, es un ebe, ahora la música electrónica llega a ser un tipo de música popular alternativa a comparación uh -huh. del reggaetón y la cumbia ahora uh -huh. es como el rock se podría decir uh -huh. la cosa es que funcionó log log logré que se animen a poder hacer este tipo de evento, más que sintieron que le daba un toque fresco a lo que ellos estaban haciendo y lo estábamos haciendo en la plazuela de Plaza Lincoln y funcionó sí. bastante bien pero eh, uno de los problemas fue justamente la parte del presupuesto, porque ciertas organizaciones prometieron, pero no cumplieron. Pero uh -huh. lo que me encantó de la alianza francesa es que continuaron. A pesar de los inconvenientes, continuaron porque ellos lo hacen por amor al arte y también porque les gusta y quieren que la, que la gente disfrute este tipo de actividades, especialmente cuando era al aire libre. Uh -huh. La cosa es que ya para el siguiente año fue complicado para mí ...como evento del Día del Peatón... ...como también para... ...la Alianza Francesa... ...te comento de que... ...la Alianza Francesa no... ...sí, el año pasado exactamente... ...2019... ...ellos tenían que hacer en el mismo lugar... ...en la Plaza Lincoln... ...la Fiesta de la Música... ...pero no lograron conseguir los permisos... ...y menos el presupuesto... ...y tuvieron que buscar alternativas... ...y, la, y al final la única alternativa que lograron conseguir... ...fue literalmente aliarse con boliches... ...para que les den el espacio... ...y ellos puedan celebrar la Fiesta de la Música imagina uh -huh. eso, y yo hablaba con la directora y ella me decía, es que los vecinos no les gustaba, decían que había mucho ruido y esto y el otro y bla, 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 y al igual que vos, yo tampoco entendía cuáles eran las quejas, hasta uh -huh. que terminó la fiesta de la música, pasaron unos meses y después me tocó a mí hacer el festival del Día del Peatón. Uh -huh. La cosa es que yo lo tenía planeado de hacer en el Parque Fidelance, para los que no conocen esas dos cuadras del sombrero de Chola acá en Cochabamba, es un parque muy bonito, parece incluso un pequeño bosque. Lo han cuidado uh -huh. bastante bien. Yo tenía que hacer ese festival ahí, pero al, al intentar organizarlo, tuve una muy buena recepción, más de 8,000 personas entre interesadas y que van a asistir en el evento de Facebook, uh -huh. uh, varios artistas invitados, ya había preparado actividades, había traído food trucks para que la gente pueda comer, basureros para que la gente pueda botar su basura, uh -huh. algunos artistas, sección de skaters, o sea, estaba increíble. Pero un día antes de la organización, la, la subalcaldía me llama y me dice, Ariel, necesitamos que vengas, hay una reunión urgente. Yo, ¿qué? Justo uh -huh. estaba trabajando y tuve que dejar mi trabajo y corrí a la subalcaldía. Llegué yeah. y el subalcalde estaba ahí esperándome con un montón de personas, creo que eran 11 o 12 personas mayores, que eran yeah. los presidentes de cada uno de los edificios que está alrededor de la, de, de, del, del Parque Fidelance. Y yeah. cuando yo llego, empiezan a decirme, tú, ¿por qué quieres hacer este evento? Seguramente eres un oportunista que está buscando plata y bla, 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 bla. Aquí hay ruido, aquí hay aves, aquí hay de todo tipo de cosas me estaban diciendo. Yo les, decía, yo les decía, miren, yo vivo en el edificio de allá. Ahí mm -hmm. estaba la presidenta de mi edificio. Y le digo, ¿por qué no me informaron de esto? Y, decieron, y me dijeron, ah, Ariel, yo no sabía que tú lo estabas organizando. El detalle es de que, me comunicaron esta reunión un día antes del evento. Y eso es lo que me estaba cagando, porque no sabía qué mierda iba a ser. Ellos me estaban pidiendo que lo cambie a otro lado. Yo iba a aceptar, porque no tenía más opción. No ah. podía pelear contra ellos, porque me imaginaba si al final continuó, porque el subalcalde estaba de mi lado, porque uh -huh. es un espacio público. Me dijo, Ariel, depende de vos, si quieres algo o lo podemos mover. Porque estas personas... Lo que, lo que llegué a entender en ese momento es que son personas adultas, ociosas, sin nada que hacer en su día. En serio. Lo más chistoso es que la mayoría utilizaba audífonos para poder escuchar, y yo les preguntaba, ¿cómo les puede molestar el ruido si ni siquiera pueden escucharme sin sus aparatos? Ucha, la clase de cosas que empezaron a decirme en ese momento. Todo, no, no lo dije en un margen de mal respeto, pero ellos lo tomaron a mal. Pero al final tuve que buscar otro espacio ...y lo tuve que hacer... Eh, ahora es ah, del... Ah, ¿cómo se dice? De la, de la pasarela del Cine Center en el parque del... en la Plaza del Boulevard... ...el cual lugar es perfecto, igual hay edificios... ...al principio me costó un poco, pero al final los vecinos se acostumbraron... ...porque creo que son más jóvenes los que viven por esa zona... ...pero ya por cierto tipo de zonas, cuando son más mayores, como no tienen nada que hacer en sus vidas... ...si se están ofendiendo los, las personas mayores que nos están escuchando, saben que es verdad... Van a molestar con cualquier cosa, a menos que sean personas que hayan salido del país y hayan vivido un poco sobre cómo se vive en otros países. Pero mm -hmm. yo creo que esa es la razón del por qué muchas veces el poder organizar algo en un espacio público cerca de lugares donde viven personas adultas, bueno, se van a llegar a este mismo resultado. Es complicado.
1: Sí, sí, lo es definitivamente. Pero, bueno... Eh... No sé. Ah,
0: perdón por alargar, alargarme con eso. Creo que nos fuimos un poquito del tema también.
1: No, 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 para nada. Simplemente un poco hacer hincapié en que hay que entender esto de ese derecho a la ciudad que todos reclamamos, pero también eh, no, no, no somos dueños. O sea, tener derecho a la ciudad no significa que somos dueños, sino que nos tenemos que poder encontrar todos en igualdad de condiciones y permitir este tipo de situaciones, de este tipo de acciones que al final lo que hacen es dinamizar el espacio público, permitir que haya movimiento eh, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, a ver, ojalá con el tiempo, eh, las experiencias que están teniendo otras personas que salen del país, o por último, simplemente que son curiosos y están investigando y dicen, ¿puedo hacer esto? Ojalá eso vaya cambiando mentalidades.
0: Esperemos que sea así. Bueno, ahora volviendo a James Walk, mil disculpas <risas> para ti y para los que nos están escuchando. Um, me, cuando, esto es un dato extra, por si acaso. Cuando me, me comuniqué con Claudia, a, organizando para la entrevista, bueno, el podcast de esta noche, eh, quedamos en que íbamos a hacer esta, este, este capítulo en medio de este evento. Es decir, aunque no lo crean, en este momento ya está siendo realizado. Empezó hace unos cinco días, si no me equivoco, o, o ¿hace cuántos días empezó?
1: El 3 de noviembre hemos comenzado.
0: Ay, mil disculpas. Bueno, el <risa> detalle es que ellos ya iniciaron y me gustaría que nos cuentes... ¿Cómo les está yendo? ¿Qué tal está?
1: Bueno, el formato virtual, la verdad, yo creo que tiene un poco a todos cansados ya eh, extraño <ríe> sí. de lo presencial. Y no estamos teniendo tal vez la, res, la respuesta que esperamos, pero no pasa nada porque igual eh, pues, algo saldrá, ¿no? Pero el tema es, eh, dentro del evento, que lo que estamos buscando es que la ciudadanía participe eh, utilizando una careta que hemos fabricado de Jane Jacobs y que explore su ciudad, la recorra con esa careta en mano y cuando encuentre algo que es positivo o negativo, se tome una foto, pero poniéndose la careta, como si Jane Jacobs hubiera venido a visitar Cochabamba. Y en oh, esas, okay. esas, esas caminatas que realizaba, súper crítica, observando las cosas, de repente encuentre algo, nuevamente positivo o negativo, y lo registre en una fotografía. Y lo que queremos es que la gente publique eso en sus redes sociales para que luego podamos reflexionar sobre primero esa impresión que tiene la persona, ese ciudadano o ciudadana sobre esa situación en particular, y luego pues eh, analizar la situación, ¿no? Y ver qué podemos hacer al respecto también, porque es verdad que cada vez más están tomando fuerza, como tendría que ser diferentes colectivos, ciudadanos, eh, ciclistas, defensores de árboles, de animales, y entonces tal vez es momento de ir difundiendo aquellas cosas que tal vez hasta las hemos normalizado, y que a los ojos de todos, no, esto está mal, pero resulta que sí está mal o esto está bien y resulta que no lo está. Entonces, eh, ese tipo de cosas queremos como ponerlas en evidencia y hablar al respecto, reflexionarlas. Porque es, al final es un repositorio de información que más adelante nos puede servir para TAO o para cualquier otro colectivo para hacer algo al respecto.
0: ¿Esto es exclusivo de Cochabamba o también lo están haciendo en otras ciudades?
1: Bueno, lo estábamos haciendo solo en Cochabamba, pero hoy día tuvimos reunión entre el equipo de Tao y estamos pensando invitar a algunos colectivos con los que tenemos relación de otras ciudades, porque al final creo que tiene que ser una autocrítica a nivel nacional, o por lo menos al, al, a las otras ciudades con quienes tenemos más relación. Pero todavía no está confirmado, seguramente haremos la publicación, si es que es el caso. Eh, porque bueno, eso es lo que sí nos permite la virtualidad, no llegar uh -huh. a muchas más personas. Entonces, vamos a ver si es que lo hacemos, lo ampliamos.
0: Va a ser posible. Lo, lo genial es que es un tipo de movimiento que sí llama la atención, pero especialmente para las personas jóvenes, que generalmente son los más curiosos. Mm. Yo creo que al poder captar este público con este tipo de actividades, bueno, no directamente ahora porque tú lo dijiste, es un poco más complicado en la parte virtual y sí, todos estamos cansados, <risa> pero antes... O sea, en las anteriores versiones, yo creo que las personas que más fueron impactadas por este tipo de, tipo de movimiento fueron los niños, porque al poder ver que ustedes pueden hacer este tipo de actividades, yo creo que llega a ser una especie de inspiración para que más adelante ellos posiblemente, si, bueno, si se acuerdan, se animen a también, bueno, participar de alguna manera.
1: Sí, y hablando de niños, me hace recuerdo que tenemos pendiente alguna de las caminatas, hacerlo desde el enfoque de la infancia, ¿no? El cómo es la infancia en la ciudad. Eh, y eso, volviendo un poco a, a Jane Jacobs, ella hablaba mucho e, e incentivaba y defendía ciudades que estén más pensadas para niños, que tengan más cercanía de, de, de infraestructuras para que puedan ir las mamás, los papás con los niños, puedan recorrerlos. Que sean más seguras también, entonces, y hay todo un movimiento de eso, sinceramente. Eh, hay colectivos, hay instituciones, hay fundaciones que están trabajando en eh, pensar las ciudades desde lo que le llaman 95 centímetros de altura, que es la estatura de un niño o niña de 8 años, 7 años, que su percepción de la ciudad es totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Entonces. Esperamos, sí, que más adelante se pueda hacer una caminata también con niños y que esto, como dices, también llegue a niños, lleve a jóvenes, porque tenemos la posibilidad de las fotos, ¿no? Que se difunden fácilmente en las redes sociales. Entonces, a ver, a ver qué sale.
0: Ahora que comentaste lo de las fotos también, qué buena idea. La verdad, me sorprendió lo de la careta y el de poder sacarse una selfie en algún punto negativo o positivo de lo que encuentre en una caminata, en caminata de la ciudad, ¿Ya les enviaron las fotos o aún nada?
1: Ah, hasta ahora solo nosotros hemos hecho la difusión igual. Estamos poniéndonos en los zapatos de Jane. Espero que ya te hayas descargado la careta, Ariel, y que también nos no. mandes tus
0: fotos. <risa> la verdad decir, quiero hacerlo. Sea, ¿sí? ¿Dime? La verdad quiero hacerlo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo consigo la careta? O bueno, pues, ¿cómo ¿sí? puedo imprimirla?
1: En la publicación de Facebook está el enlace a un drive donde puedes descargarte la careta, es en hoja tamaño carta, tiene ahí el bordecito para recortarla y la idea es simplemente, como dices, ponértela por delante y tomarte una selfie donde encuentres algo positivo o negativo. Hay dos colores de careta, una de ellas es de color, para todo aquello que es positivo, y la que es blanco y negro es para todo lo que es negativo. Entonces, más allá de que nosotros califiquemos de sí, esto está bien o esto está mal, de la fotografía, es la percepción que cada uno tiene de su ciudad. Y sobre eso vamos a reflexionar. Entonces, puede que para algunos ciertas cosas estén funcionando bien o, o estén mal, y queremos también conocer eso, ¿no? Queremos conocer esas impresiones, porque de eso se tratan las caminatas, cuando se las hace presencialmente. Eh, ver la ciudad con otros ojos, detectar cosas que no habíamos visto antes, y bueno, en este caso es, aunque sea solito, con el barbijo y todo, tomarnos una foto de aquello que nos llama la atención porque es negativo o positivo.
0: Ya, justamente te preguntaba porque quería saber de cuáles fueron las fotos que, bueno, que les mandaron y cuáles fueron los puntos que veían ustedes que tal vez era negativo o positivo, o en este caso tú. No sé si tienes alguna foto que nos puedas describir o tal vez mostrar. Bueno, mostrar tal vez sea un poquito difícil. Pero a ver, ¿qué nos podrías describir desde tu experiencia?
1: A ver, las que hemos ido detectando entre el equipo, que, que me llama mucho la atención algunos. Eh, una de las fotos es de uno de nuestros compañeros con la careta en blanco y negro. Y está en una acera en la, en la avenida Oquendo pero en realidad no hay acera, ¿no? Porque han, eh, seguramente han, están refaccionando una casa, un negocio o algo, y todos los escombros están sobre la acera. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que es, podríamos llamar, es una afrenta a nuestro derecho peatonal. Entonces, se ha tomado la foto mostrando eso, porque Jane Jacobs también lo detectaría. Y diría, es que no es posible que la acera sea un espacio de acopio de escombros. Y, bueno, en relación a eso, también hay fotografías más positivas, eh, una de ellas está tomada en el Parklet, que es este dispositivo que nosotros hemos instalado en la Jordán, casi Oquendo, que es como un pequeño oasis verde que ocupa dos plazas de parqueo vehicular y que en realidad se convierte en un estar eh, donde hay bancas, hay vegetación, hay sombra para que la gente esté. Entonces ahí tenemos una foto con la careta de color porque es algo positivo. También tenemos una foto en blanco y negro eh, Justamente delante del distribuidor vehicular, bueno, el puente peatonal, no sé qué es al final, que se está construyendo en la avenida Uyuni, muy cerca del puente de la Recoleta, que ahora no. pues, ha generado mucha polémica, debes conocer al respecto el, el tema, porque el proyecto primero que ha sido cambiado no sé cuántas veces, y en, esta última, en este último ajuste que hicieron, pues iban a derribar 40 árboles de la avenida Uyuni, del Boulevard, de la Melchor Orquídea, porque es un distribuidor vehicular, un paso a desnivel, que al final, pues nada, se, se llevaría mucha vegetación por delante. Entonces, la fotografía es con la careta en blanco y negro, delante de los árboles que tienen envueltos ahorita un afiche que dice prohibido talar árboles, que han colocado integrantes del colectivo, de a la tala, porque además, pues es ley, y es, eh, es parte de una ordenanza municipal que no se puede. Pero bueno, otra vez aquí, ¿por qué la careta es importante y por qué ese lugar es, es importante?, porque Jane Jacobs, y como la conocemos, surge cuando ella se opone a la construcción de un distribuidor vehicular que iba a fracturar un pedazo de la ciudad donde ella vivía, y en este caso este distribuidor vehicular también representa eso. Tengo entendido que muchos de los vecinos se han opuesto también, porque, pues, obviamente es una fractura muy grande, además los árboles que se van a llevar por delante, y las últimas noticias son que ya no se va a hacer eso, o sea, el proyecto nuevamente ha cambiado, pero veremos. Esas son más o menos algunas de las fotos que tenemos y lo que, lo que están evidenciando.
0: Mira, solo por curiosidad, ¿esos árboles que quieren derribar eran los que, están, los que rodean la, la ciclovía que está sobre esa avenida?
1: Eh, son unos cuantos de los que están sobre la ciclovía, pero además sobre la misma avenida Uyuni, que son fresnos y son, pues son de muchos años, ¿no? Entonces hay una jardinera central. Y como es un paso a nivel, pues entonces para hacer los muros de contención hay que sacar los árboles. Y tampoco, obviamente, resulta costosísimo, pero en ese caso, si se preferiría hacer eso, tendrían que haberlos trasplantado. Hay mecanismos y ya hay empresas que hacen esos traslados de árboles de gran tamaño. Pero bueno, siempre es más fácil talarlo, ¿no? Y, y es lo, lo que más perjuicio trae a, a la ciudad.
0: Mira... Como existen dos tipos de caretas que son la que es a color que representa una parte positiva y la que es blanco y negro, negro representa una negativa, tú dijiste que va conforme también a perspectiva de cómo piensa la persona, el cual, qué es lo que, es bueno, cómo sacaría la fotografía. Entonces hay también la posibilidad de que hayan personas, que imaginemos que hayan personas que puedan utilizar la careta a colores sacándose una foto en ese, en ese mismo distribuidor que intentan construir porque... En realidad es, es relativo, va dependiendo a la persona que quiera sacar la fotografía, porque existen muchas opiniones. Uh -huh.
1: Totalmente. Bueno. Por eso no solo hemos puesto, por ejemplo, como referencia, puedes tomarte una foto delante del río Rocha, no hemos dicho específicamente por qué, ¿no? En la cancha, <ríe> en un bus, en transporte público, y luego hablaremos al respecto, y entonces seguramente esperamos tal vez hacer un conversatorio, por último ir haciendo videos sobre... ¿Cuáles serían nuestras percepciones? O sea, como equipo Tao, sobre esas fotografías y esperamos recibir un feedback, una re retroalimentación de la gente eh, para encontrar, encontrar un punto medio y encontrar esas, esas percepciones, ¿no?
0: Sí, perfecto. Bueno, creo que ya cubrimos todo acerca de James Wall. La verdad, no tengo en este momento ningún tipo de duda acerca del, del evento. ¿Cuándo finaliza, por curiosidad?
1: Pues, la fecha es hasta este domingo. Eh, para las fotografías, quizás lo ampliemos un poco, pero creo que va a ser simplemente esa fecha. Eh, lo, lo más importante nos parece es esa reflexión posterior, más allá de que nos lleguen eh, 100 fotos, sino que, por ejemplo, con 5 que tengamos, lo que tú comentas ahora, ¿no? El tema de las percepciones, que puede representar un distribuidor vehicular contra los árboles y que hablemos al respecto eh, porque tampoco se trata, efectivamente, desde, desde una percepción de ciudades más humanas, no se trata de tachar al vehículo como el enemigo ni nada, sino que dar prioridad al peatón y generar eh, espacios para este grupo de usuarios que es muy importante para la ciudad, para la dinámica de la ciudad, y también dar el lugar al, al vehículo, ¿no? Pero sabemos que en nuestra sociedad, en nuestro país, prima el vehículo, por sobre todo. Entonces, eh, un poco evidenciar eso. Nada más. Y eso que es
0: una ciudad pequeña. Sí,
1: sí, sí, sí. Y no, ¿eh? es, es interesante, Ariel, porque hoy en día, lo que menos se están construyendo en otras partes del mundo son distribuidores vehiculares del tipo que se están construyendo en nuestra ciudad, porque ya se ha visto que eso lo único que hace es primero eh, evitar que el peatón pueda circular en ese radio de, ese, de esa infraestructura, porque es sumamente peligroso, hay altas velocidades, entonces se están buscando otras opciones, para igual garantizar la infraestructura para el vehículo, pero que no representen un peligro para peatones, para ciclistas. Entonces, bueno, eh, supongo que así, así van las transformaciones en el mundo. Eh, otros cometen errores, de ahí nosotros los cometemos y luego de ahí los No Lo, bueno, sé. Así se empieza.
0: lo importante sí. es empezar, ¿sí o no?
1: Sí, totalmente.
0: Así Así que, mira, te voy a pedir un favor y por privado me vas a enviar el link de la para la descarga de la careta, lo voy a dejar en, en, en la descripción de este video para Perfecto. quienes nos están escuchando o nos van a escuchar. Y bueno, quisieras dar una invitación o algún, o algún comentario antes de que terminemos a los que nos están escuchando.
1: Claro, bueno, primeramente muchísimas gracias a ti Ariel por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado. Gracias, esperamos que si no sabían eh, sobre Jane Jacobs y los Jane Walks, pues ahora ya saben un poco más. Y Lo importante es que sepan que cualquiera de ustedes tiene la capacidad primeramente de hacer algo en su ciudad desde una caminata, organizar una caminata para que nos encontremos en el espacio público, nos comuniquemos, compartamos, pongamos en valor aquello que no lo no tienen no le damos valor en realidad, y eh, ¿cuál era la otra cosa más que quería decir? Bueno, creo que era eso, ¿no? Motivarlos a que puedan también organizar sus propias caminatas, eh, hay diferentes formas de hacerlos, eh, ahora hemos tenido que recurrir a lo virtual y también tiene su parte interesante, pero por sobre todo lo importante es que encontremos el valor que tiene la ciudad en esas dinámicas de gente encontrándose en la calle, caminando, niños jugando, eh, y creo que sería solamente eso. Muchas gracias y esperamos sus fotografías.
0: Escucharon. Entonces, uh, como, le, como le dije a Claudia, voy a dejar la descripción para que, pueda, para que pueda descargarse la careta y empiezan a sacarse sus fotografías porque la verdad es una actividad bastante interesante y yo lo voy a hacer y, lo pro, y prometo que lo voy a hacer porque tengo que hacerlo. <ríe> Sí, ahí está. Y las vamos a publicar en, en las redes sociales de The Midnight Sun y en mi, en mi personal también. Así que eso. Más bien, muchas gracias por acompañarnos otra vez, Claudia. Espero tenerte pronto de nuevo acá en otro capítulo y espero que tengas una gran noche.
1: Gracias igualmente, Ariel. Un abrazo. Cuídate.
0: Hasta pronto. Te cuidas. Chao, chao. Bueno, fue Claudia Silva, otra vez acompañándonos en un nuevo capítulo, un nuevo podcast. La verdad, como siempre, un placer poder compartir palabras con ella, especialmente el que nos pueda dar esas explicaciones acerca de los proyectos en los que ella participa y dándonos un poco más de contexto de, de qué trata o un poco de su historia. La verdad, como les comenté, voy a dejar el link de la descarga de la careta para que lo puedan descargar y no lo olviden. Técnicamente tienen tiempo hasta el domingo para poder sacarse las fotografías y poder enviarlas. Algo que me olvidé preguntarles cómo enviarlas, así que eso más voy a dejar escrito en la descripción, no se preocupen. Ahora, aprovechando, el sábado tenemos un nuevo capítulo con quien hablaremos con un integrante de Animal Print que se llama Aníbal Aguilar, con quien hablaremos un poco, bueno, hablaremos sobre la historia de la música electrónica underground en nuestro país, el cual será un capítulo bastante interesante. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias, mi nombre es Ariel Arancidia, nos vemos pronto y espero que tengan una gran noche. Hasta pronto.